1: miközben az összes versenyképességgel kapcsolatos elemzés azt mondja Magyarországról, hogy a legnagyobb problémák az állam működésével vannak, legyen az oktatás, egészségügy és egy csomó minden más terület, közben az Európai Uniós kohéziós források, amiket kapunk, azoknak a nagyobbik része nem az államhoz megy Magyarországon, hanem a cégekhez. És ráadásul Elképesztően hatékonytalanul. Bucski Péter, újságíró a G7 gazdasági portál munkatársa csinált egy elképesztően részletes elemzést, ami azt mutatja, hogy azok a cégek, amelyek kapnak Európai Uniós támogatást, azok lassabban nőnek, mint azok, amelyek nem kapnak. Azok a cégek, amelyek kapnak Európai Uniós támogatást, azok kevesebb társasági adót fizetnek be, mint amennyi Európai Uniós támogatást kapnak. És és még olyan is jócskán előfordul, hogy olyan cégek kapnak uniós támogatást, amelyek senkit nem foglalkoztatnak, vagy amelyeknek semmifajta árbevételük nincsen. Ilyen és ehhez hasonló furcsaságokról fogunk most beszélgetni Bucski Péterrel, a G7 portál munkatársával. Ennek a fontos témának a megbeszéléséhez, beszélgető társam tehát Bucski Péter újságíró a G7-től, Szerbusz Péter, köszönöm szépen! Szerbusz, köszöntöm a hallgatókat! Szóval annyira összetett a kérdés, hogy nem is tudom hirtelen, hogy hol érdemes kezdeni talán ott, hogy egy nagy képet adjunk arról, hogy ugye 2004 óta vagyunk tagok, és folyamatosan arról beszélünk, hogy itt óriási összegek érkeznek az Európai Uniótól, de nagyon ritkán szoktuk ezt kvantifikálni, számszerűsíteni, te ebben a cikksorozatban, amit a G7-en írtál, megtetted, és azt mondtad, hogy a 2010 és 2020 közötti időszakra nagyjából egy ilyen 9200 milliárd forintnak megfelelő összeg érkezett Magyarországra. Jól gondolom? Így van, így van, igen. Hát
0: nagyon nehéz ezeket az uniós projekteket megfogni, mert ugye van egy, van egy uniós támogatás, amit az unió fizet a magyar kormánynak, De ez nem feltétlenül esik azzal egybe, hogy a magyar kormány mit fizet ki a pályázatok nyerteseinek. Ezek időben eltérhetnek, vannak jogviták, eltérő ütemezések. Tehát, hogy itt ugye, meg ha meg is nyerje valaki egy uniós támogatást, abban érdemes tudni, hogy nem csak uniós pénz van benne, mert a magyar kormány is ad ehhez egy saját részt. Tehát ez így több elemből áll össze, ezért van az, hogy 13 ezer milliárd forint volt az, ami az összes projektre ilyen érték, amit jóvá hagytak, hogy mit lehet kifizetni, és ebből 9.900 volt be, és ugye azt is érdemes tudni, hogy amit megnyernek projekt pénzeket. Ugye ez egy megint más kérdés lenne, hogy ebből mit fizetnek ki ténylegesen. Sajnálatos módon a magyar kormány ezt nem tartja fontosnak, hogy ezekről részletes adatokat közön. Sajnálatos módon az Európai Bizottság sem túl nyitott ezen a téren az adatközlésben, úgyhogy elég sok ilyen megszorítással kell élni azért, amikor ilyeneket elemzünk.
1: Majd mindjárt belemegyünk abba is, hogy mennyire nehéz tisztán látni és adatokhoz jutni, mert erről is írtál. De akkor egyelőre Vegyük ezt a 9200 milliárdot, ami ugye az elmúlt egy év tizedben érkezett Magyarországra, és ugye azt csinálod, ami szerintem teljesen racionális, hogy akkor ezt osszuk le az elmúlt tíz évre, és akkor az jön ki neked, hogy évente nagyságrendileg egy ilyen 3,3 százalék a GDP-nek, ami nettóban érkezik Magyarországra, tehát ugye tegyük hozzá azt is, hogy még van a magyar kormánynak is befizetési kötelezettsége az európai közös költségvetésbe, és hogyha ezt is megtettük, tehát Magyarország befizette a maga, körülbelül, ha jól sejtem, a GDP 1%-ának megfelelő összeget, akkor nettóban évente egy ilyen 3,3 per GDP-nyi pénz érkezik a teljes magyar gazdaságba évente. Jól, jól értelmezem, amit írsz? Igen, igen, igen. Itt azért is érdemes egy ilyen 10 éves periódust venni, mert az egyes ilyen
0: költségvetési periódusok alatt nagyon eltérhet, hogy elindul, nem indul. Úgyhogy tényleg, ha egy 10 éves átlagot nézzünk, ez a 3,3% az elég jelent Tétel, mondjuk vegyük azt, hogy a teljes magyar államháztartás, mondjuk a GDP-nek az 50%-a körül van, a központi költségvetés, tehát amit a kormány költ, az meg, az meg 40% alatt 30 valahány százalék. Tehát ha azt vesszük, a központi költségvetés, ami a kormány kiadásai, annak a tizedét teszi ki az uniós pénz nettóban. Uh-huh. Tehát ez egy óriási nagy összeg, tehát ez tényleg nehéz, elképzelni a nélkül, hogy hogyan működhetne. És ez olyas
1: valami, valami, amit nem kell már visszafizetnünk, tehát hogy ez már egy, egy nettóban befolyó összeg a magyar költségvetésbe, tehát mondjuk kis túlzással az is lehetne mondani, hogy mintha mondjuk egy olaj segség lennénk, és hirtelen találnánk olajat, és mondjuk befolyna a magyar gazdaságba az olajbevételből mondjuk a GDP-nk 3,3%-a évente. Igen, igen, igen. Na most ráadásul ugye Ez még csak nem is az az összeg, amit ténylegesen megkap a magyar gazdaság, hiszen a magyar gazdaság szereplői felé ennél több folyik, hiszen... Az egy dolog, hogy az 1%-ot befizeti a magyar kormánya az európai közös költségvetésbe, de hogy a brutto, ami befolyik a magyar gazdaságba, az ennél is magasabb, azt mondod, hogy 4,7% per GDP per év az, ami ténylegesen beáramlik a magyar gazdaságba, és ugye úgy jön ki a 3,3, hogy a másik oldalon meg persze be is fizetünk az európai közös költségvetésbe, de amit megkap a magyar gazdaság, az 4,7% is here így van, meg ez hozzáér, amit a kormány maga tesz hozzá ezekhez az uniós
0: támogatás a magyar adófizetői pénzekből. az A 4,7-ben még nincs benne a magyar
1: kormánynak a pénz. De ebben benne van a magyar kormány része, a, a,
0: a, a vállalkozók és az nincs benne, meg hogyha mondjuk egy állami tulajdonú vállalat vagy szervezet nyer el ilyen pénzt, és ő, ő tesz bele adófizetői pénzt, az az önrész nincs benne, de az Aha. általában ugye száz százalékban szokott menő, hogy ennek nagyon kicsi a ezt vesszük, ugye tulajdonképpen létrejött egy állam az államban, mert van egy magyar költségvetési rendszer, amin kívül egy ilyen pályázati rendszerbe tereljük a kiadások egy egy igen jelentős részét.
1: Tehát azt a 4,7-et ezt megkapja, majd mindjárt fogunk részletesebben beszélni arról, hogy a nagy részét megkapják vállalkozások, és ezen kívül kap még a magyar állam, különböző intézményei, az önkormányzatok, civil szervezetek és egyházak, de hogy a nagyon nagy részét azt a magyar vállalkozások kapják meg, szóval, hogy ez a 4,7 ez befolyik éven a magyar gazdaságba, GDP-arányosan, és akkor ugye ezt érdemes összehasonlítani, amit te meg is teszel, azzal az éves gazdasági növekedéssel, ami kijön ebből, tehát nyilván természetesen nem csak az Európai Uniós támogatások eredménye az, hogy mekkora az éves növekedés, viszont ennek ellenére az egy érdekes kérdés, és hát ezt ugye ráadásul inflációval korrigáltan érdemes megtenni, hiszen az a pontosabb szám, hogyha ezt reálban nézzük, és az jön ki neked, hogy ugyanerre az időszakra, tehát ugyanerre a tíz éves időszakra 2,3%-os az átlagos növekedés Magyarországon. Így van, így van. Itt ugye annyit lehet ne finomítani,
0: hogyha a támogatásoknál ugye nem tudjuk, hogy pontosan mikor fizették ki, így nem lehet olyan jól az inflációt ennél csak egy megközelítő értékkel figyelembe venni, de én úgy gondolom, hogy ennek nagyságrendileg azért olyan nagy hatása nincsen, de hát tényleg az a helyzet, hogyha azt veszük, hogy mennyivel növekszik a GDP, akkor ezek eléggé hát kevesebbnek tűnik, mint ami az a pénz, ami beáramlik a, az uniós forrásokból.
1: Meg hát ugye azért is ug ne- Nehéz az inflációt figyelembe venni, mert hogy ezek eredetileg euróban vannak meghatározva és ezeket évről évre kell átváltani a magyar kormánynak forintra, amikor megérkeznek a támogatások, tehát itt igazából euróinflációval kellene számolni. Hát igen, ez is,
0: hogyha nagyon a részletekbe belemegyünk, ez kezd szuperbonyolult lenni, ugyanis mondjuk, hogyha lekötnek egy forrást euróban, ők vállalnak kötelezettséget ezt, hogy forintban mondjuk egy pályázó felé kifizeti, itt ezen nyerhet és veszíthet az árfolyamon a magyar kormányzat, ugye akkor ezt a más programokkal, meg mindenféle kúferrel próbálják kompenzálni, de ugye az, a, az is benne van, hogy, ugye, hogy mikor költik el ezt a pénzt, az sem mindegy, hogy hoznak egy döntést, hogy majd mondjuk majd két év múlva fizetnek egy 100 millió forintot egy vállalkozásnak, az a 100 millió forint két év múva mit jelent, tehát ez akkor előlekként
1: fizetik ki egy részét, amit csak később költenek el. világos? de ne, akkor ne bonyolítsuk túl, <suk> akkor egyszerűen csak mondjuk azt, ami, ami reális, hogy hát, Nagyságrendileg minimum egy ilyen nettóban 3,3 beérkezik, nagyságrendileg 4,7, amit ténylegesen megkap a magyar gazdaság, és ehhez képest körülbelül egy ilyen 2,3-as növekedés van, Magyarul fölmerül az emberbe, hogy mi történt volna ebben a tíz évben Magyarországon, hogyha nem érkeztek volna ezek a pénzek. Nyilván valami történt volna, tehát nyilván nem lehet ilyen egyszerűen megfogalmazni, hiszen akkor is lett volna élet, hogyha nem lettek volna uniós pénzek. Viszont azt se lehet mondani, hogy ne lett volna nagyságrendileg egy ugyanakkora léptékű input nettóban a magyar gazdaságban, mint amekkora növekedés kijött belőle. Hát igen, inkább
0: azt érdemes végig gondolni, hogy uniós támogatások nélkül is kellett volna valamilyen növekedésnek lenni. Inkább azt tűnik, hogy valami nem teljesen jól működik Magyarországon, ha ilyen kicsi a növekedés ilyen nagy források mellett. És ugye azt sem érdemes elfelejteni, hogy ezeket az uniós forrásoknak a növekedési hatását is ilyen végig kell gondolni, hogy ezek feltétlenül csak pozitív hatással voltak, vagy akár negatív hatással is. Ugyanis rengeteg, tehát ezt mondjuk a cikk sorozatban szerintem látszik, hogy alapvetően nem igazán. Tűnik azt, hogy ezt arra érdemes cégek, arra is jó területre fordították ezeket a forrásokat. Tehát amikor túl sok forrás van valamire, és van egy ilyen elköltési kényszer, akkor
1: nagyon könnyű ugye belecsúszni egy értelmetlen dolgokra, vagy nem túl hatékony dolgokra költjük. Mindjárt belemegyünk ebbe is, hogy a cégekkel mi a helyzet, de szerintem arról még érdemes pár szót szólni, amiről szintén írsz, hogy ki kapják ezeket a pénzeket, mert ugye ez sincs igazából szerintem olyan nagyon sűrűn tárgyalva a magyar közvéleménybe, hogy ki a végső felhasználója, kedvezményezettje ezeknek a pénzeknek. Ugye az előbb említettem, hogy kik lehetnek, de szerintem azt például nem nagyon ismeri a magyar közvélemény, hogy több mint a felét, 53%-ot írsz, több mint a felét a cégek kapják meg, tehát miközben ezek fejlesztési pénzek, és elméletileg arról szólnak, hogy Magyarország fejlődését segítsék elő, és hát minden Magyarországgal kapcsolatos elemzés, amelyek mondjuk versenyképességi listák és hasonló elemzések mindig arra a következtetésre jutnak, hogy Magyarországon a fejlődésünk elsődleges gátja, hogy nem hatékonyan működik az állam, bajok vannak az oktatási rendszerünkkel, az egészségügyi rendszerünkkel, köz az az állam működésével. Tehát azt gondolná az ember, hogy elsődlegesen az állam szorulna rá arra, mondom, ezek nem működtetési pénzek, ezek fejlesztési pénzek szinte kizárólag. Tehát azt gondolná az ember, ha nem ismeri a számokat, hogy leginkább az állam szorulna rá, meg az önkormányzati rendszer, ami szintén szolgáltat rengeteg mindent a polgárok és a vállalkozások felé, hogy alapvetően ezek szorulnának rá legjobban a támogatásokra, és nem pedig a vállalkozásokra. Hát ez
0: úgy néz ki, igen, hogy a, a támogatásoknak az 53,3%-et a vállalatok kapják meg, emellett a maradékot körülbelül fele-fele az állam és az állami szervek, illetve a települési önkormányzatok. A probléma, és ezért lett volna jó, hogyha a kormányzat megosztja a rendelkezésre álló adatait, akkor ugye látszana, hogy a vállalatok közül melyik a mi állami tulajdonú. Ugye ez egy olyan nehézség, amit így nem lehetett rendszerszerűen több tízezer soros adatbázisban ugye megoldani, úgyhogy itt igazából egy becsléssel kellett a továbbiakban élni, tehát alapvetően azok az állami vállalatok, mert tudom, a nemzeti infrastruktúra Infrastruktúrafejleszt, ami önmagába több ezer milliárd forintot kapott utak és vasutak építésére, ugye könnyen kiszűrhető, mert lerír róla, hogy, hogy milyen sok projekt van. Tehát, hogy azok a vállalatok lettek kihagyva a további elemzésből, amik legalább ilyen 20 milliárd forint fölötti uniós támogatáshoz jutottak, ezzel azt lehetett mondani, hogy abból tulajdonképpen lefeleződik, tehát ennek, amit a vállalatok kapnak pénzeket, annak körülbelül a felét az valószínűleg állami vállalatok nyerik el. Ugye itt ez azért érdekes, mert 2010 környékén az volt a, a magyar kormány vállalása, hogy ők az uniós pénzeknek a 60%-át a magyar. Állatok, különösen a KKV-k segítségére fordítják, tehát ez biztosan nem teljesül. Egyébként valószínűleg ennyi pénzt nem is lehetne értelmesen elkölteni, tehát végig is mondhatjuk, hogy hál' Istennek, de másrészt, ugye, amikor az állami vállalatok kapják meg a pénzeket, azoknak egy része is, ők továbbosztják magyar cégeknek, ilyen startup finanszírozástól kezdve, kkv fejlesztési alapokig, és ugye a másik fele, hogy amikor állami vállalatok vagy állami szervek kapják meg ezeket a pénzeket, ezek sokszor olyan fejlesztések, amiket egy az egybe utána a közbeszerzésben kiírnak, és mondjuk, hogyha infrastruktúraépítésről beszélünk, akkor azért nárközeli vállalkozókhoz kerül, de egyébként is ez nagyon nagy százalékában ugye a hazai vállalatokhoz kerül, mert hát hazai cégek indulnak a hazai közbeszerzéseken alapvetően.
1: Tehát akkor még egyszer próbálom összegezni, amit mondasz, tehát Elmondható, hogy nagyjából 50-50 a vállalati szektor versus az állami uh-huh. önkormányzati szektor. Egy nagyon-nagyon kicsi részét, tehát 1,7-re emlékszem, nagyjából GDP uh-huh. arányosan viszik csak el a civil szervezetek, és 1%-ot uh-huh. az egyház. Tehát uh-huh. alapvetően a két nagy entitás az a 50-50 arányban a, a, az üzleti szféra és hogy a vállalati szféra és az állam önkormányzat és amit úgy neveztem, hogy üzleti, vagy vállalati szféra, annak a fele az állami vállalat, ahol átláthatatlan, hogy utána kinél ezek a pénzek a beszállítói körben, a másik fele az a tényleges magánvállalatok, és ugye ennek az egész támogatásnak csak a másik fele érkezik el effektíve az államhoz. Így van, így van. Szerintem ez már... Eleve torz, tehát én eleve azt gondolnám, hogy az állam sokkal jobban rászorul arra, hogy fejlesztéseket hajtsunk végre, hiszen ugye azért már nagyon-nagyon régen vagyunk lassan az Európai Unióba és még mindig olyanokkal szenvedünk, hogy az elközigazgatás nem működik, hogy a legtöbb a rendszerünk, ami a gazdaság működéséhez hozzájárul, azok irtozatosan rossz állapotban vannak. Tehát én eleve azt gondolnám, hogy a pénzek nagy részének az államhoz és az önkormányzatokhoz kéne mennie, és ott kellene javításokat elérni. De erről mit gondolsz? Hát sajnos az Európai
0: Bizottság nem így gondolja, én teljesen értek ezzel. A probléma alapvetően, hogy nekik vannak olyan, hát sokszor irreális céljaik, megfogalmaznak bizonyos KPI-ukat bizonyos területekre, és ehhez rendelnek forrásokat, és ha van értelme, ha nincs, ezt kell csinálni, ez a... KKV támogatásban mondjuk, hogy bio élelmiszer legyen a konyhány feltáralva és hasonló vállásokra azért mindenki hallott. Nagyon rosszul működik, amióta működik az Európai Uniónak a fejlesztési forrásaink a kihelyezése. Ezt nem lehet mondani, hogy az elmúlt mondjuk négy évtizedben, ugye mondjuk görög-olasz példák alapján ez lenne teljesen nyilvánvaló, hogy ez, ez egy botrányosan rosszul működő rendszer, de nem gondolja senki, hogy ezen változtatni kellene. Tehát úgy gondolják, hogy a vállalkozásokat kell fejleszteni. Ugye mondjuk tipikus példa lehet ennek, hogy ugye egyre nagyobb elvárás, hogy ne csak vissza nem visszanemtérít, hanem visszatérítendő támogatások is legyenek. Ez alapvetően egy jól hangzó dolog, csak hát mondjuk azért a magyar államigazgatás vérdízzat azon, hogy kitaláljon bármilyen programot, hogy mondjuk egy most már növekszik az infláció, de egy nulla közeli a kamat környezetben, hogyan lehet mondjuk az olyan nagyon alacsony banki finanszírozás, mert olyan terméket kitalálni, szükség van, és, és hát tényleg nagyon nehéz, és ugye azt is látni kell, hogy az Európai Uniós elvárások miatt ezek a programok, ahogy kialakulnak, már magukban hordozzák azt, hogy ezek nem lehet nekik igazán hatékonyak. Sokkal értelmesebb lenne, ha egyszerűen odadnák a pénzt, és kezdjen vele valamit az ország, amit akar. Egyrészt nem lehetne mutogatni, hogy akkor milyen uniós előírások miatt nem működnek a dolgok. Másrészt meg tényleg értelmesebb lenne, hogyha arra fordítják az országok, amire akarják. Tényleg, tehát hogy nem találunk arra példát, hogy ezek a brüsszeli irányítással kitalált programok, ezek jobban működtek volna, mint hogyha az országok saját maguknak csinálják. A másik nagy probléma pedig az, hogy projektekről beszél. Ezek fejlesztések, nem kapcsolódik hozzájuk a fenntartás. Ugye tipikus, tehát, ha valahol uniós táblát látunk, akkor tudjuk, hogy valami nem működik. Az uniós támogatási tábla az a rossz gazdálkodás járképe. Szerintem senkiben nem fordul meg, ha valahol látják is uniós zászlatot, hogy ott valami jó történt. Azt gondolja, hogy bürokratikus úton, nagyon drágán, valami olyan épült, amit valami más szerettek volna biztosan, de csak erre volt pénz. És szerintem ez a fő kérdés, és hogy ezek ugye, amikor pályázatokról beszélünk, ezeknél a korrupció meleg ágya, meg az információval való visszaérés meleg ágya. Ugye, amikor bizonyos időpontokban lehet pályázni, bizonyos feltételekkel, tehát ezek tényleg olyan dolgok, hogy, hogy nem túl hatékony ez az egész rendszer úgy, ahogy
1: van. És ugye, ha azt mondjuk, hogy vállalatokat támogatunk belőle, akkor, és ezt te magad is említetted, hogy tulajdonképpen ez itt verseny ez a banki tőt. Piaci finanszírozással. Ez, egy vállalat esetében azt gondolom, hogy reális elvárás kellene, hogy legyen, hogy ha befektetünk, akkor az térüljön meg. Tehát, hogy annak a vállalatnak a növekedésében valahogy jelenjen meg, hogy ezeket kapta, márpedig, hogyha egy fejlesztés megtérülő, akkor felmerül az emberbe, hogy hát akkor arra elméletileg a bankrendszernek, vagy valamilyen tőkepiaci megoldásnak kell, hogy megoldást találjon, egy működés a piacigazágban, ugye elméletileg az arról szól, hogy ha értelmes dolgot akar a vállalkozás, akkor arra legyen tőke. Már pedig általában arról szoktunk beszélni, hogy túl sok tőke van a gazdaságban, és nem arról, hogy túl kevés. Tehát felmerül az emberbe, hogy egyáltalán miért van szükség arra, hogy az Európai Unió fejleszgessen, amikor elvileg ott lenne erre a piac. Hát mivel az Európai
0: bizottság programjainak elég nem, tudom, nem lehet gyakorlatilag olyan elemzést, ami ne azt mondaná, hogy ők ezt rosszul csinálják, és rosszabbul, mint a piac, tehát én úgy gondolom, hogy erre biztosan nincs szükség. Szerintem abszurd, hogy Magyarországon gyakorlatilag minden második vállalat kapott uniós támogatást, tehát innentől kezdve nincs értelme. Én számomra a legmegdöbbentőm, hogy a, a vállalatoknak kifizetett uniós támogatás a duplája, mint a vállalatok által befizetett társasági adó. Tehát Ugye a kétvarkuk kutyapárt vicceskedését átvéve, ugye adó kapó jött létre. Tehát az nem normális, hogy a vállalati szektor az több pénzt kap, mint a, amennyit befizet. Természetesen az iparűzési adó az egy hasonló nagyságra, mint a társasági adó, tehát akkor nagyjából nullán vannak. És tulajdonképpen a legrosszabb emben az, hogy egy állami rendszer mondja meg, hogy kinek mennyi pénze van a vállati szférán belül, és nem
1: a piac. Tehát innentől kezdve... Nem sok értelme van ennek. Ezt ismételjük el még egyszer, mert szerintem ez nagyon-nagyon megdöbbentő információ. Tehát azok a vállalatok, amelyek kaptak támogatást, azok több támogatást kaptak, mint amennyi társasági adót befizettek. Így van. Ezt kevesen tudják a magyar közvitákban. Hát ez szerintem is olyan szinten megdöbbentő,
0: hogy, hogy ez... ez, ez. nem nem lehet egyszerűen túllétni rajta, és ugye azt is érdemes végig gondolni, hogy ilyen mennyiségű pénzt, ami ezzel ér fel, értelmesen elkölteni, a legjobb szándék mellett is lehetetlennek tűnik számomra. Tehát, hogyha azt veszük, hogy egy olyan rendszert végig rétrehozni, megmondja, hogy melyik cég érdemes erre, és ilyen sok pénzt fizessen ki, akkor tényleg valahol a piac szerepét veszi át a- a- az állami, vagy hát uniós pénzosztás.
1: Mert hogy arra is, arra a következtetésre is jutsz az elemzése alapján, hogy alig vannak olyan cégek, amelyek kevesebbet kapnának, mint az árbevételük 10 a Ha jól emlékszem, és mindjárt megkeresem a számot, nem több, mint 48 a támogatásnak ment olyan cégekhez, ahol a teljes Európai Uniós támogatás az kevesebb, mint 10 a bevételeknek. Ezt írod, és ugye azzal a szerintem jogos feltételezéssel élsz, hogyha mondjuk a bevételek 10 ánál nagyobb, az Európai Uniós támogatás, akkor annak brutális torzító hatása van a versenytársakkal szemben. Tehát, hogyha valaki kap egy ennél nagyobb támogatást, az masszívan megtolja azt a céget, ahhoz képest a versenytárshoz képest, aki nem kapott ilyen támogatást, magyarul ezeknek a támogatásoknak óriási torzító hatása van. Így van,
0: így van. Hát nekem a legmegdöbbentőbb az volt, hogy a, a szűkítettet, ebből az államinak tűnő cégeket ugye kizártuk, tehát ez a 3300 milliárd fejlő támogatás ez úgy, úgy oszlott el, hogy a, ennek az összes pénznek az tehát olyan cégek kaptak, hogy legalább 10 támogatást nyertek el. Tehát, hogy ez, ez tényleg eh, elég... Tehát vannak ilyen támogatáshalmozók. Így van, tehát nem az, hogy vannak, hanem ez egy iparág Magyarországon. Azt is mondhatjuk, hogy, hogy százas, de inkább ezres nagyságrendben vannak olyan cégek, akiknek a fő tevékenysége gyakorlatilag az uniós pénzvadásza.
1: A, a cégek fele az nagyobb támogatást kapott, mint az árbevételük 10 a Így van, így van. Ami hát... E brutális tolzítás, és öttene még vannak még szintén nagyon megdöbbentő számok, amiket találtál, például arra vonatkozóan, hogy azok a cégek, amelyek támogatásokat kapnak, azok ráadásul lassabban növekednek, mint azok, amik nem kapnak. Igen, a
0: legfontosabb, hogy ennél cégkategória méret szerint is megvizsgáltam, tehát hogy nem az van, hogy ez így ilyen mix hatás van, hogy egyszerűen más típusú cégek ezek, meg hát ugye nagyon sok cég kap, hogy nem is nagyon lehetne ilyen szignifikáns eltérés. Igen, tehát tulajdonképpen azok a cégek kapják az uniós támogatások, akik nem jól teljesítenek a piacon, ők foglalkoznak ezzel. Én sok Céggel készítettem már cégportrét figyelőben g 7 az elmúlt másfél évtizedben, és ugye nagyon érdekes volt azt látni, hogy sikeres cégeknél nem találkozunk uniós támogatásokkal, vagy egy-egy támogatás, ami egyébként a cég árbevételéhez képest nem túl jelentős. Hát, tehát tényleg, és is mondják cégvezetők,
1: hogy hát ők dolgoznak, ők nem támogatást vadásznak. Azt is íród, hogy 9% az EU-s támogatásnak, olyan cégekhez ment, ahol a támogatás mértéke az nagyobb volt, mint a teljes bevétele a cégnek, és vannak olyan cégek is, ahol ugye az ábrád szerint akár 1000%-os is lehet támogatás mértéke a cég árbevételéhez képest. Igen,
0: e, gyakorlatilag nagyon sok esetben olyan cégek is kaphatnak támogatást, akik gyakorlatilag nem működtek, vagy e, hát most jó hiszemben mondhatjuk, hogy kezdő vállalatok e, vagy startupok, de azért az jellemző, hogy vannak bizonyos olyan kiírások, nem tudom, emlékezetes lehet az a KKV-k ingatlan beszerzési támogatása, szerintem a 2013-14 körül lehetett, de most. Fejből nem vagyok biztos, de hogy ugye gyakorlatilag aki időben megnyomta a gombot és előkészítette a, az anyagát, az kaphatott egy 10-20 millió forintot, akkoriban ebből még lehetett egy lakást vásárolni, gyakorlatilag ajándékba. Nem kellett ehhez nagyon semmit tenni, kellett egy cégnevet beírni. Vannak ilyen támogatások, és ugye nagyon sok esetben az is látszik, hogy vannak olyan támogatások, amiket elkapkodnak, mondjuk ilyenek, de hogyha egy kicsit is ilyen feltételeket próbálnak beleírni, meg elvárásokat, meg olyan mutatószámokat, amire szükség lenne, akkor, akkor az is előfordul, hogy azért úgy, úgy keresni kell ezeket a cégeket. Tehát itt ugye megvan az, hogy bejön az, hogy miért is kerülhetnek ide ilyen cégek? cé Biztosan vannak, akik kapcsolatrendszerüket kihasználva könnyű pénzekhez jutnak, és itt mondjuk kiemelném, hogy szerintem azért nem csak a szokásos politikai kapcsolatrendszerek, amiket a legnagyobb eset, összegű mutyknál vagy eseteknél hallhatunk, hanem, hanem egyszerűen itt, itt tényleg sokan ráálltak erre mindenféle politikai kapcsolatok nélkül is, hogy ezeket kihasználják. Másrészt pedig ugye ott van az, hogy ezeknek a, a hivataloknak egyszerűen ki kell valahogy passzírozniuk ezeket a támogatásokat, mert ő nekik az a munkáiknak a mérőszám, hogy annyi pénzt tudnak belepumpálni a gazdaságba és akármire odaadják, csak hogy ne maradjon
1: náluk. Na az akárminél akkor még megdöbbentőbb számok, szerintem amiket eddig mondtunk, azok is elképesztőek, de vannak még megdöbbentő számok. Találtál 1085 olyan vállalatot, ami úgy kapott támogatást a 2010-2020-as periódusban, hogy egyetlen egy embert nem foglalkoztattak. 320 olyan céget találtál, amelyik összesen 26,6 milliárd forintot vett fel EU-s támogatásból, amelyiknek egyáltalán nem volt ebben az időszakban bevétele, és valószínűleg ezek átfedésben is lehetne 213 volt olyan, amelyiknek se árbevétele nem volt, sem foglalkoztatottja. Hogy a búbánadban? Hát igen, itt jön be az, hogy azért a pályázati
0: rendszer a mindenféle adottság mellett jobban figyelhetne arra, hogy mi történik, és egyébként az utóellenőrzésekre is. Hát ezt nem, nem lehet. Lehet, hogy nagyon kockázatos üzletbe kezdtek, és mégse jött be. De ugye azt is érdemes ennek kapcsán kiemelni, hogyha azért nem nagyon ismert olyan történet, amikor visszaéltek uniós támogatásokkal, és azért olyan vissza kellett nagyon fizetni. Itt megint arra utalnék, hogy a fő cél az, hogy kimenjen a gazdaságba a pénz minden. Edny történik vele. Szerintem egyszerűen nem lehet ennyi pénzt értelmesen elkölteni, és ezt valahol tudják. A, a, az ezért felelősek is, és inkább kiviszik a pénzt, gyakorlatilag ezt úgy lehet felfogni, hogy ezt az egészre úgy tekintenek, mint a helikopter pénz Egyébként valószínűleg sokkal olcsóbb, és hatékonyabb lenne, ha csak fognák a pénzt és szétszórnák az emberek között, vagy szimplán átutalnák minden magyarnak. Nem kellene egy óriási bürokratikus rendszert fenntartani erre, és hát ahogy a számok mutatják, ennél rosszabb eredményt azért nehéz lenne elérni.
1: Az a baj, hogy valószínűleg mindenki ebben érdekelt ebben a rendszerben, ugye a jogosan merül fel a hallgatóban, hogyha ennyire rosszul működik ez a rendszer, akkor egyik oldalról ugye észre kéne vennie a támogatásokat osztó magyar bürokráciának, de ott valószínűleg az van, amit te mondasz, hogy hát, őket is azt szerint mérik tulajdonképpen, hogy mennyi pénz sikerül elosztaniuk, tehát ők nem érdekeltek abba, hogy visszavegyenek pénzeket, vagy szűkítsék azokat. A következő lépés az Európai Bizottság lenne, de valószínűleg ők is abban érdekeltek, hogy minél több pénzt, hogy bemutathassák, hogy ők bizony adnak pénzt a szegényebb tagállamoknak a fejlődésre. Aztán a következő szinte az lenne, hogy ugye vannak nettó befizető országok, és akkor mindig azt szoktuk ilyenkor mondani, hogy Ej, ha tudnák, Stuttgartban a befizető németek, hogy mire költik a pénzüket. Csak erre meg azt gondolom, hogy igazából ők azt mondják, és akkor itt jön be az a híres vita, amit a Thomas Piketty indított el, hogy hát valószínűleg tudják ők pontosan, hogy hiszen elég régen futnak már ezek a kohéziós politikai támogatások, hogy hát igen, odaadjuk az 1 át a GDP-inknek, Egy Magyarországnak, egy Bulgáriának, egy Görögországnak, korábban egy Spanyolországnak, és hát azok valószínűleg előbb rosszul elköltik, de hogy megéri nekünk a dolog, mert cserébe meg egyébként létezik az Európai Unió, ahol mi exportálni tudunk ezekbe az országokba, ahol ki tudjuk használni a a német cégek, megtelepedhetnek Kelet-Európába, és olcsón termelhetnek. Tehát, hogyha a big picture-t nézzük, akkor ezeknek a nettó befizető országoknak megéri az Európai Unió fönnállása, és ez az, amit nem nagyon akarnak megérteni szerintem liberális közgazdászok nagyon sokszor, hogy ez bizony mindenki az égvilágon így nézi, kapcsolódva, tehát nem az van, hogy almát körtével hasonlítunk, amikor összekapcsoljuk a német cégek vagy a nyugat-európai cégek, kelet európai jelenlétét, hanem bizony ez az ő fejükben is úgy van, hogy igen, adunk nekik támogatásokat, amiket valószínűleg elherdálnak, de cserébe viszont ott van nekünk az esélyünk arra, hogy ezeket az olcsóbb érezésű, gyenge szakszervezetű, gyenge környezeti elvárásokat, megfogalmazó országokat pedig felhasználjuk arra, hogy olcsóbbá tegyük a termelésünket. Szerintem ennél sokkal
0: direktebb a kapcsolat, és bár valószínűleg vannak olyan populista szólamok ezekben a nettó befizető országokban, hogy ezt miért nem csinálják, és ugye kihasználják, hogy minél kevesebbet kelljen fizetniük, de igazság szerint azért éri meg, mert ezek a források, ezek nagyjából a centrumországokba visszatörögnek, Tehát ezt tulajdonképpen a németi egy állami támogatás, amit mi uniós támogatásként érjünk meg, hiszen ezek a teremfeltételek, ami miért ilyen rossz projektek lesznek, azért ezekben az is benne. Van, hogy ezekből a pénzekből alapvetően a centrumországokból érkező gépeket és berendezéseket vásárolnak. Tehát amikor felszállítottuk, hogy miért nem az egészségügyre és az oktatásra költjük a pénzt, ami alapvetően bérkifizetéssel történne, és egy belső fogyasztáson keresztül még az is lehet, hogy hatékonyabban segítene a gazdasági növekedésben, viszont akkor nem vennénk belőle a centrumországokban képződő szolgáltatásokat és termékeket. Tehát igazából ez, ez a forrásnak, ami idejön, ez a nem tudom, ha azt veszük, hogy. 10.000 milliárd forintos nagyságrendi pénz évente, ennek a nagy része ez, ez nyugat-európai cégek kereslete lesz, ugye egyrészt a hazai lányvállalataikon keresztül, ugye erre én egyszer csináltam egy, korábban egy elemzést, és ebből abszolút látszott, hogy, hogy meg csak a cég tulajdonosokon keresztül, tehát hogyha megnézzük mondjuk egy építőipart, ami egy nagyon egyszerű tevékenység, ugye hogy mondjuk autópályt építenek, és ugye ezen mondjuk osztrák és német cégek azért. Elég sokat kerestek az elmúlt időszakban. Tehát, ne, mondjuk Ausztriának a nettó befizetés státusza már csak ezen az egy hogy amelyekkor a nyereséghez
1: jut Magyarországon, az osztrák tulajdonó építőipari vállalatokon keresztül, még ez is simán megéri. Ha valaki azt mondja Nyugat-Európában, hogy hát emberek adjuk a pénzeket ezeknek a kelet-európai országoknak, amelyek elhertálják ezt a pénzt, akkor én ezt még csak populistának sem nevezném, mert ez az adatait szerint egy valós állítás. De hogy mondjuk elképzelem, hogy Angéla mellett, Kell, amikor találkozik ugye a Deutschland AG vállalatvezetőivel, Deutschland AG-nek ugye azt szokták hívni, hogy ő tudott módon rendszeresen találkozik mondjuk a német nagyvállalatoknak a vezetőivel, és felveti ezt a problémát, hogy mondjuk mi elküldjük ezeket a pénzeket az európai költségvetésen keresztül, Kelet-Európából, meg elherdálják, mi lenne, ha nem fizetnénk be ezeket a pénzeket, akkor a nagyvállalatok azt mondják Angéla Merkelnek, vagy az osztrák kancellárnak, hogy hát ácsi, nem lenne jó összerúgni a port, és felrobbantani ezt az Európai Uniós rendszert, mert egyébként mi, német és osztrák cégek, azon keresztül, a mechanizmuson keresztül, amit mondtál, tehát hogy tőlünk vesznek meg szolgáltatásokat és eszközöket. Ráadásul jelen vagyunk ezekben a kelet-európai országokban, ahol kihasználjuk az olcsó munkaerőt és az alacsony adókat, sőt, ezek a nemzeti kormányok nagyon sokszor még direkt támogatásokat is hozzánk vágnak, szóval, hogy ez az egész így holisztikusan, nettóban megéri nekünk, ezért Angéla talán inkább ne rúgjuk össze a port ezekkel a kelet-európai országokkal, és ne robbantsuk fel. Ezt a még akkor is, ha tudjuk, hogy egyébként elheldálják a pénzt, amit küldünk. Ausztria kapcsán érdemes
0: kiemelni, hogy a Strabag Magyarországon elért profitja, tehát amit hazauttalnak pénzt innen, az nagyjából megegyezik azzal, amit Ausztria Magyarországra jutó nettó befizetése. Tehát... Innentől kezdve, és ez csak egy vállalatról beszéltünk, tehát innentől kezdve azt mondani, hogy hogy nem éri meg nekik, ez, ez elég. És a másik, a terület, ami miért ugye azért ezekért a nemcsak piacról van, hanem a munkaerő szabad áramás, és ezen keresztül ugye azért elég jelentős bevétel éri ezeket az országokat, ahova a a, a kelet európából a keleti uniós országokból a munkavállalók áramlanak, tehát azért a jól képzett, jól dolgozó munkaerő, ennek nem kell kiképezni, tehát egy óriási értéke van ennek, ennek talán még nagyobb értéke is van, mint amit a, támogatások visszacsorgásából ezek az országok elszámolhatnak.
1: Na. Na most akkor, ha megértettük, hogy mennyire gáz ez az egész rendszer, és megértettük, hogy miért nem robban fel annak ellenére ez a rendszer, hogy ez ilyen rettentő rosszul működik, még talán egy dolog merülhet fel a hallgatóba, hogy miért nincs ez benne a köztudatban. Tehát most már mondom, mi elég régenben vagyunk az EU-ba, kapjuk ezeket a támogatásokat. Miért van az, hogy Bucski Péter újságírónak kell ezt elemeznie, utána járnia? És ugye ahogy írod a cikkben, ráadásul nem is direkt módon, tehát nem is az Európai Uniós pénzeket adminisztráló rendszerből közvetlenül kaptak meg ezeket az adatokat, hanem kerülő úton. Igen, igen, itt a partner control
0: adatbázisban ugye elérhetők ezek a támogatások, és ezt lehetett onnan legyűjteni, hogy melyik cég kapta ezeket. Igazság szerint ugye az volt a válasza a miniszterelnökséghez tartozó új világ nonprofit KFT-nek, hogy ez túlságosan bonyolult feladat lenne ezt legyűjteni egy adatbázisból, amit hát mindenki tudja, hogy ez pár kattintással elkészíthető. Egy ilyen lekérdezés nem egy olyan nagy adatfájlról beszélünk. A honlapon úgy van megcsánva, hogy 300 darabot lehessen egyszerre exportálni maximálisan, és, és ugye minden egyes al. Projektnek, vagy hát ilyen két-három szintre el le kellene menni, tehát valószínűleg napokig a számítógép előtt kellene ülni és nyomogatni az export gombot, csak akkor se lenne benne mondjuk például az az adat, hogy mennyit fizettek itt ténylegesen. A másik, ugye azért vannak ezzel kapcsolatban tudományos elemzések, ugye ezek azért ritkán szokták a, a nagy érdeklődést elérni. Meg hát ugye az is, hogy ez egy kicsit bonyolultabb, és hogy nem lehet olyan azt mondani, hogy az unió jó vagy az unió rossz, mert ugye abban, hogy ezek a programok ilyen rosszul működnek, Egyrészt az Európai Bizottságnak, az egyes tagállamoknak, és hát a magyar kormányoknak is szerepek van, akik ezt az elmúlt években, vagy most már lassan yeah. meg
1: lesz a két évtized is, így alakították ki ezt a rendszert. Persze, de de bocsánat, ki... hogy vágok, de azt gondolná az ember, hogy magának a kormányzatoknak lenne az érdeke, hogy tehát azt is nyilván, hogy újságírók számára elérhetővé tegyék, vagy tudományos kutatók számára az adatokat, de hát ugye a rendszernek magának kellene időnként jelentés, Adnia arról, hogy ő hogyan működik, és hát, hogyha kiderülnek olyan novok, mint amiket írsz, hogy lassabban növekednek azok a vállalatok, amelyek uniós támogatásokat kapnak, vagy az, hogy egy hatalmas input, külső netto input ellenére nagyon lassan növekedik a magyar gazdaság, és hát a sok-sok más adat, amelyet itt felsoroltunk a beszélgetésben, erről magának a rendszernek kellene időnként jelentést adni, és ennek nyomán javítani a pénzek felhasználását. Ez egy elég pozitív
0: hozzáállást feltételez a részedről. Én szerintem mondjuk ami miatt ez a rendszer így működhet, hogy azért az európai pénzek felhasználásánál, Ugye senkit nem zavar olyan igazán, hogy a politikához köthető körök elég szépen meggazdagodnak ezekből. Ugye sokszor vannak ezzel kapcsolatban botrányok Magyarországon, mondjuk érdemes én engem a Jeremy alapok, ez a kockázati tőke alapok 130 milliárd folyt bele, ugye az egész magyar média úgy interpretálta, hogy szőröstől bőröstől ellopták ezeket a pénzeket, tehát senki nem tudna sikeres tártatot fölmutatni ebből a 130 milliárd forintból, aki igazán nemzetközleg sikeres cég lett. És az alapkezelők közül is ugye elég kevés működik már manapság, bár itt is voltak tisztességes szereplők egyébként ebben a programban is. De ez nem csak Magyarországon nem okozott semmi problémát, hanem az Európai Bizottság is nagyon elengedte ezt a dolgot, ahogy mondjuk a felcsúti kisvasutat is ugye emlékezetes lehet, hogy megvizsgálták, de az is minden tekintetben megfelel az európai elveknek és az európai elvárásoknak, hogy építünk egy soha meg nem térülő vasútvonalat valahova, amiről tudjuk, hogy nem sok értelme van olyan első ránézésre nem kell ehhez olyan különösebb gazdasági és társadalmi háttértanulmányokat tanulmányokat folytatni, hogy ez nem éri meg. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ennek a rendszernek a legfőbb fenntartója az, hogy ebből nagyon sokan folyárhatnak. ez nem csak magyar jelenség, Ismételném, Spanyolországtól Görögországig ugye ennek nagyon sok haszonhúzója volt, és ez soha senkit nem szavart. vagy. De közben meg ugye szoktunk arról leszünk.
1: beszélni, tehát akkor kössük össze a pontokat. Tehát hogy itt ugye arról beszélünk, hogy jönnek ezek a hatalmas EU-s támogatások. Ráadásul közben ezzel párhuzamosan ott van a banki hitel, ott van a jegybanknak a növekedési hitelprogramja, tehát, hogy alapvetően a magyar kis- és középvállalkozások számára ott állnak rendelkezésre források, ezeket föl is veszik, föl is használják, de közben meg folyamatosan azon sírunk, hogy mennyire rossz a termelékenysége a hazai tulajdonú vállalkozásoknak. Minden egyes esetben, amikor béremelés van, amikor minimálbért emelnek, kórusban sírnak, hogy nem tudják kitermelni ezek a vállalatok, ezeket a pénzeket. Tehát ezért azt gondolom, hogy minimum akkor, amikor az előkerül, hogy miért nem tudják kitermelni. A nyugat-európai minimálbérnek a negyedét, ötödét sem, sőt, e, hogy ezeket sem tudják kitermelni, az nem független attól, hogy egyébként meg öntjük be a pénzeket ezekbe a vállalatokba.
0: Igen, ezek azért összefüggésben van, hogyha létrejön egy olyan réteg, aki nincs rászorulva, és egyébként a gazdaságnak egy jelentős részét képezi, amelyik nincs rászorulva a piaci versenyre, az innovációra és a fejlődésre, akkor ők megrekednek ezen a szinten. Ugye Magyarország esetében azért az is egy lényeges kérdés, hogy csak Írországban magasabb fejlett országok közül a külföldi tulajdonú vállalatok aránya a gazdaságon belül, ez a vállalati GDP-nek kb. 50%-a Magyarországon. Egyszerűen nincsen olyan magyar, nagyvállati réteg, tehát hogy van egy Mol, meg egy OTP, ami nemzetközi szinten értelmezhető nagyvállalat. Ezen kívül meg ugye mondhatjuk a Richtert, hogy magyar irányítású, de ott is megszorításokkal kell élnünk. De nincsenek olyan nagyvállalatok, akik ezek, ezek a magyar KKV-k kapcsolódni tudnának. A külföldi tulajdonú nagyvállalatok, különösen mondjuk a német tulajdonúak, amik Magyarországon a legnagyobb részt teszik ki, ők nem kívánnak olyan összetettebb tevékenységeket ezekkel a vállalatokkal végeztetni, így eléggé megrekednek a magyar vállalatoknak, beszűkül az a terület, ahol egyáltalán működni tudnak, emellett ugye a magyar tulajdon gazdaságnak egyre jelentősebb szeretét teszik ki a politikailag vezérelt vagy kapcsolatrendszerének köszönhetően növekvő vállalatréteg, tehát itt az igazán piaci vállalatokról elég nehéz Beszélni. Tehát nagyon kicsi az a, az a réteg. És ugye ilyen körülmények között azért tényleg elég nehéz elképzelni azt, hogy tömegesen fölemelkednek.
1: De arra. egyébként ez egy kicsit vitatkoznék, mert azt gondolom, hogyha hogy benne vagyunk az Európai Unióban, az egységes piacon belül vagyunk, akkor nem csak a magyar piacot lehet kiszolgálni. Tehát hogyha itt lenne egy növekvő, feltörekvő, kis- és középvállalati réteg, egy, egy Mittelstand Magyarországon, akkor annak ugyanúgy lehetősége lenne az EU teljes piacát kiszolgálnia, nem kellene függeni a magyar közbeszerzéstől, ahogy mondjuk ezt teszik más országoknak a középvállalati rétegei. Igen, mondjuk Csehország és Lengyelország jó példa
0: arra, hogy hogyan lehet ezt jól csinálni, mondjuk Szlovákia pedig ugye arra, hogy hogyan lehet rosszul csinálni, nagyjából hasonlít Magyarországra azon, hogy igazából van egy külföldi tulajdonú nagyvállalati réteg, és a helyi vállalatok azért nem túl innovatívak. De ugye ezért ez elég összetett kérdés, hiszen kell egy olyan tudásrendszernek lenni, egy olyan kapcsolati hálónak lenni, amivel el lehet indulni a nemzetközi piacokon, és kell egy olyan tapasztalatnak lenni. Na most ezek az első tapasztalathoz, például a közbeszerzések kiváló lehetőséget biztosítanának arra, hogy ne mondjuk külföldi vállalatoktól vásároljon a magyar állam olyan szolgáltatásokat és termékeket, amiket egyébként magyar a cégek is meg tudnak valósítani, különösen ez a, az innovatív termékeknél lehet egy lehetőség, és erre egyébként rengeteg példát lehetnek hozni, ugye magyar kormányzatoknak milyen lehetőségük lenne erre. Ugye ez egy veszélyes terep, ugye, hogy nehogy azt mondják, hogy akkor itt a a barátság miatt, vagy kapcsolati háló miatt, tehát azért Magyarországon gyakorlatilag mindenki mindenkinek ismerős el, hogyha őszinték vagyunk, ennél hamar
1: fölmerülhet, de hát
0: legyünk őszinték minden országban azért ezt valahogy így csinálták. Ezt akartam mondani,
1: hogyha igazából meg. megnézed azokat az országokat, ahol felzálkozás volt, alapvetően ilyen típusú összefonódások mindenhol voltak, tehát mondjuk egy Dél-Koreában, vagy egy Tajvanon, vagy egy Szingapúrban, Kínában ugyanúgy megvoltak ezek a kapcsolatok, sőt még egy Írországban is bőven megvannak ezek a típusú kapcsolatok, tehát az az elvárás, hogy itt valami nagyon nyersen és tisztán piaci alapon menjenek a dolgok, ezt szerintem Naív, csak az a különbség, hogy ezekben az országokban miközben megvolt ez a kliens hálózat és ezek az összefonódások, a végén mégiscsak az jött ki, hogy itt nemzetközileg versenyképes cégek lettek belőle, Magyarországon meg valahogy nem ez jön ki belőle. Hát igen, ez az alapvető probléma. Ugye azt is érdemes végig gondolni, hogy mi a a humán
0: faktor egy nagyon fontos minden gazdasági növekedés terén, és míg itt öntjük ezeket a pénzeket ezekbe a vállalatokba, ami látványosan nem működik, ugye az oktatásból azért hát most eljutottunk oda, hogy végig ott tartunk, mint 2010-ben nagyjából arány, GDP arányosan ugyanannyi pénzek vannak benne, de azért nem lehet azt mondani, hogy olyan csábító és olyan jó teljesítményű a magyar oktatási rendszer. Ugye amíg ez nincsen, hogy ezt sikerül jobbá tenni, és nincsen az, hogy van egy olyan kutatói hálózat, amelyeket mondjuk lehet rá vezetni, hogy jobban működjön együtt a hazai vállalatokkal, addig, addig ez hiú ábránt, hogy itt bármilyen formában egy-egy kivétele, mindig akadnak, tehát, hogy itt legyenek tömegesen olyan vállalatok, amik el tudnak indulni a nemzetközi piacok felé. Egyébként ez látszik a magyar KKV-knél, hogy nagyon kevés az export aránya, és, és ugye ezek a támogatású se igazán tudtak ezen változtatni.
1: Jó, hát azt hiszem, hogy rengeteg számot mondtunk ezek a számok Eléggé brándítóak. Én nem is akarom ezt most már tovább ragózni. Én azt hiszem, hogy ez önmagában egy olyan adatdömping, amit te itt előástál, kijelemeztél, aminek el kell gondolkodtatnia szerintem a magyar-európai uniós pénzeket, adminisztráló döntéshozókat, illetve a magyar vállalati szektort, de tulajdonképpen bővebben mindenkit az országban. Én nagyon szépen köszönöm, hát egyrészt a munkát, amit beleraktál ebbe, hogy ezt az elemzést megcsináld, másrészt pedig ezt a beszélgetést. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Pucski Péterrel a G7 gazdasági portál újságírójával beszélgettem az Európai Uniós támogatások hatékonytalanságáról.